2: Pégate con el Ambiente, un programa de la red Pégate y el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia.
3: Les damos la bienvenida al programa Te Pégate con el Ambiente, un programa radial que busca compartir con ustedes las experiencias, logros y aprendizajes obtenidos en el marco de un proyecto. De Red de Participación en la Gestión Ambiental en el Territorio con Cora Antioquia del Instituto de Estudios Regionales. Para comenzar, le damos las gracias a William González por la asistencia técnica y la bienvenida a John Mario Villegas Castro. Jormario es sociólogo, es funcionario de la Subdirección de Cultura de Cora Antioquia. Bueno, vamos a ver qué más nos cuesta, cuenta John Mario Bueno, Jormario, tenemos muchas cosas para conversar. Eh, bien, aquí pues desde, desde la Subdirección de Cultura Ambiental desarrollando todos los procesos que tienen que ver con participación y con
4: educación ambiental.
3: Para comenzar, cuéntanos, este es el, el, la segunda, el segundo programa de una serie pues, que comenzamos en la semana pasada, que de la, en ese programa hablamos sobre los retos que tenían los enlaces, explicamos qué eran los enlaces Cora Corantioquia, y hoy queremos referirnos concretamente a esas otras voces que hacen parte de todo este programa Red Pégate con el Ambiente. Entonces, eh, nos vamos a enfocar en, lo que, en las mesas ambientales. Para comenzar, cuéntanos qué son las mesas ambientales, qué es eso, en qué consisten, qué formación le quieres dar a la gente.
4: Vale, eh, el ejercicio de mesa ambiental es por, por excelencia un espacio para la participación ciudadana, que lo que busca es que eh, esos actores eh, sociales, comunitarios, incluso institucionales, interesados con motivaciones y con eh, intereses, eh, por, y preocupados por los asuntos ambientales de cada municipio, cada localidad o cada región, eh, se integren, trabajen juntos, hagan un ejercicio más colectivo y desarrollen propuestas eh, y reflexionen también el pensamiento eh, de lo ambiental y que les permita pues, eh, articularse acciones mucho más concretas dentro del territorio y modificar las condiciones ambientales. Desde Corantioquia buscamos entonces que esos espacios se conviertan en espacios de transformación de la cultura ambiental, ¿cierto? que es nuestro nuestro fin y lo que define la política nacional de educación ambiental. Entonces, el espacio de mesas ambientales además de un espacio de participación ciudadana por
3: excelencia, es un espacio también de formación y de educación ambiental. Bueno, ahorita hablamos de eso porque vamos a tener unos testimonios precisamente de las mesas que nos van a contar cómo se conciben. Pero te pregunto antes de seguir, ¿esas mesas ambientales de dónde surgieron, Doña María?
4: Bien, la, la historia de las mesas ambientales en Corantioquia también tiene que ver con el área metropolitana, ¿cierto? Entonces, es una propuesta que surge de los municipios del área metropolitana como una propuesta de algunas personas que inter, estuvieron interesados en organizarse, en movilizarse, porque realmente no hay espacios en el país, no hay espacios de participación ciudadana para la gestión ambiental. Entonces, se creó esa, esa figura, eh, digamos que el área metropolitana la apoyó durante un tiempo, Corantioquia en el 2013, eh, retomó la idea la asumió desarrolló toda una estrategia para apoyar espacios de participación ciudadana en los diferentes en los 80 municipios en los que está y eh, de, desde ahí en adelante es una estrategia que la ha venido desarrollando y ha sido consistente hasta el día de hoy cierto entonces digamos que nosotros la denominamos un proceso un proceso que viene desde el 2003 a hoy y que ha evolucionado, cierto, ha tenido una evolución en la manera como se ha venido construyendo y
3: fortaleciendo el asunto de la participación ciudadana. Bueno, para contextualizar la temática, John Mario, vamos a preguntarle a un experto, Andrés Felipe Campo, el subdirector de Cultura Ambiental de Corantioquia, ¿qué sentido tiene para la corporación la participación de las comunidades en la gestión ambiental?
2: En Pégate con el Ambiente preguntamos a un experto. Andrés Felipe Ocampo, Subdirector de Cultura Ambiental de Corantioquia.
5: Eh, muchas gracias por la invitación y, y, bueno, pues es una pregunta muy interesante eh, y la respuesta es absolutamente total. Nuestro, nuestra corporación ha considerado que es el pilar fundamental para que... Eh, la gestión ambiental en el territorio sea realmente efectiva, digámoslo porque si nosotros no tenemos una población que esté beneficiada por toda nuestra gestión ambiental entonces para quién trabajamos, si nosotros eh, no trabajamos de la mano con quien está preocupado en la protección del entorno entonces eh, para quién trabajamos, si nosotros eh, Realmente no le apostamos a trabajar por las generaciones que vienen Tanto jóvenes como niños Para que tengan la capacidad de, de afrontar los retos ambientales de cada uno de sus territorios Entonces, ¿qué sentido tiene eh, no hacerlo? Y es por eso que hemos estructurado pues, una propuesta Que está al alcance de todos los públicos Y que de una u otra manera lo que pretendemos es dejar una capacidad instalada Mucho más fuerte cada vez ...y que permita que en estos territorios eh, se empodere la gente... ...eso es lo que nos interesa, o sea, que no dependan exclusivamente de Antioquia ...sino que tengan todas las capacidades... ...entendiendo que es necesario que las entidades acompañemos en estos ejercicios... ...pero también que son ustedes, eh, los habitantes quienes tienen ahí una responsabilidad y seguiremos acompañando en cada uno de nuestros programas y proyectos, porque reitero, ustedes son la razón de ser, porque son el patrimonio ambiental más importante que existe en el territorio.
3: Bueno, John Mario, ¿por qué no comentamos esta respuesta de Andrés Felipe como organizada y con las voces de las de las mesas, de los pobladores reunidos en mesa, esta respuesta de él como entre temas concretos. Uno es qué son las mesas ambientales para las mismas mesas, cierto que ese sería como un primer tema. Un segundo tema sería qué son para las mesas y esas voces de los en los encuentros subregionales y en el tercer momento, qué son para las mesas eh, eh, el tema del ordenamiento territorial. Entonces, si ¿sí te parece, comenzamos por qué son esas mesas ambientales. Oigamos qué dicen los líderes sobre las mesas ambientales.
2: Jorge Eduardo Ortega, coordinador de la Mesa Ambiental del municipio de La Pintada.
3: Eh, yo creo que la importancia
0: que tienen las mesas ambientales de poder reunirse en, estas, en esta forma, en una red como es la red Pégate, eh, radica en que todos formamos parte de un todo. Es así como, digamos, las células forman parte de un órgano, el órgano de un individuo, el individuo de un ecosistema, y este del planeta, y este de la vida láctea, del universo, o sea, todo va concatenado. Si nosotros podemos hacer algo bueno en la parte ambiental, concatenamos y hacemos que nuestro medio ambiente se contagie de eso ya sea socialmente, culturalmente o en acciones que van a beneficiar el medio ambiente toda la naturaleza. En la misma forma, si hacemos algo que perjudique al medio ambiente, vamos a afectar todo el planeta. Mientras no tengamos esa conciencia de que lo que afectamos es para todo el planeta, pues no vamos a poder progresar en el cuidado del medio ambiente. Entonces la importancia de estas reuniones es que todos intercambiamos ideas, aprendemos unos de otros de las situaciones diversas que hay en, en todas las zonas, en los diferentes municipios y podemos eh, retroalimentarnos y decir a nuestras comunidades, re, realimentar a nuestras comunidades con estos conocimientos que benefician en general a toda la naturaleza y a todo el planeta.
3: Bueno, este primer testimonio, John Mario, me parece importante destacar que para ellos las mesas ambientales son un espacio de, tu, de conocimiento. ¿Cómo ves tú? Eh, sí, de, de hecho hay una pretensión específica en que sea un ejercicio de conocimiento,
4: entendiendo que la cultura, ¿cierto?, es, es cómo se movilizan actitudes, procesos, uh, aptitudes, eh, tiene que ver con, con, con la simbología, con la manera como la gente se relaciona con los otros, efectivamente entender una transformación de la cultura requiere de conocimiento tanto del contexto ambiental en el cual se viven, viven las personas como también de, de, de los asuntos mucho más técnicos del, del proceso y, y lógicamente aquí hay que articular un, un, un ejercicio que el conocimiento realmente lo tienen las comunidades y eh, es ese conocimiento propio de esas realidades la que le permite por ejemplo a, a una entidad como Corantioca poder tomar decisiones sobre algunos asuntos eh, entonces, claro, las, los espacios de mesa ambiental son espacios específicos de conocimiento, de lectura del territorio, eh, también para generar nuevas propuestas o nuevas alternativas o soluciones o posibles soluciones a esos problemas ambientales. Creo que la mayoría de
3: los espacios de mesa ambiental tienen ese asunto del conocimiento como parte de su acción. Oigamos este otro testimonio que me parece muy interesante, y creo que a ti también, Dios Mario, porque ellos hablan de que ellos apoyan a los gobiernos locales,
2: Antonio Hidalgo, integrante de la Mesa Ambiental del municipio de Buritica.
1: La importancia de las mesas ambientales, yo creo que en cada territorio hay que valorarlas demasiado, porque también es el acompañamiento que uno le quiere hacer a las diferentes administraciones municipales, sobre todo procurando el bienestar y lo miraría más de la parte ambiental, de todos los ciudadanos, las basuras, el cuidado que hay que tener con las aguas, el cuidado que hay que tener con las microcuencas y sobre todo mirando en el tiempo y en el espacio, que lo que nosotros tenemos ahora lo puedan también disfrutar los que están creciendo, los que van a nacer. Porque yo creo que sería además, seríamos muy egoístas donde nosotros que ahorita estamos disfrutando de tener agua, de tener un buen aire, de tener árboles, de tener sombras, no pensemos en estas generaciones que vienen. Entonces, yo creo que las mesas ambientales tienen ese compromiso grande del cuidado del medio ambiente, claro está, haciéndolo institucional de la mano con las diferentes administraciones con Antioquia, que es un gran aliado, y también eh, de parte del gobierno departamental y también nacional.
4: Bien, hay, hay un asunto eh, eh, de que buscamos, o, o bueno, que las mesas también buscan en, en, en sus espacios de, de participación, y es eh, gestionar procesos, ¿cierto? Gestionar asuntos de lo ambiental. Necesariamente tienen que estar articulados a los... A, a, las, a, la, a quienes toman las decisiones en el nivel local como también en, nivel, en el nivel regional. Pero eh, digamos que una de las pretensiones que a, hemos desarrollado en los ejercicios de articulación con las mesas es que eh, es necesario que las administraciones municipales eh, los gobiernos de turno puedan participar de los espacios de participación, de, de los espacios de mesa ambiental para lograr establecer, digamos, esos vínculos y esas acciones concretas que se tienen que desarrollar. En tanto, los planes de desarrollo eh, tienen que tener un plan ambiental, una agenda ambiental dentro de cada municipio y eh, digamos que el actor de mesa ambiental es el que tiene el conocimiento y diagnostica cuál es esa realidad. Entonces, por lo tanto, ese diálogo es fundamental. En muchos, en muchas de las mesas ambientales, los gobiernos están allí a través de la UMATA o a través de el, el, los quienes hacen las veces de planeación. Incluso en algunas mesas también los alcaldes habitan esos espacios porque lo consideran que es un elemento muy importante para su propia gestión, eh, como parte de su gobierno.
3: Yo Mario, ¿qué opinas esto del mapa real de las regiones? Bien, eh... Yo creo que con, la me con las mesas ambientales eh,
4: se ha evolucionado bastante, bastante en el conocimiento del territorio. Eh, las mesas ambientales hoy hacen lectura permanente de su realidad, hacen mapificación, eh, hacen mapeo social, eh, identifican claramente cuáles son los nodos problemáticos, los nodos potencializadores de lo ambiental, Identifican cómo están sus cuencas, identifican cómo están los bosques, la fauna, la flora, las condiciones, las condiciones atmosféricas, incluso eh, el tema de la, de, de la diversidad eh, y la, de, de la biodiversidad que tienen dentro de su territorio. Creo que en eso las mesas, desde su conocimiento práctico, ¿cierto? no necesariamente es un conocimiento científico, eh, sí tienen mucha claridad sobre lo que está vinculado a las acciones ambientales y al conocimiento ambiental. Y la riqueza, normalmente la riqueza que tiene permite generar unos diagnósticos mucho más claros de lo que está sucediendo. Y también los asuntos en relación con la cultura, es decir, cómo esa cultura va permeando y va eh, generando las problemáticas eh, sobre los ecosistemas. Pero también cómo las, algunas culturas han, han venido evolucionando, adaptándose también a, los, a las condiciones. Entonces creo que las mesas ambientales sí tienen un conocimiento mucho más cercano, mucho más práctico que incluso pues, muchos de los, de los actores que están en las administraciones municipales, porque son actores de paso, en cambio de estos actores que estamos hablando, son actores permanentes, que, que, que están allí preocupados, articulados, trabajando con las uñas, pero trabajando por, por, por todo lo que tiene que ver su, su propia necesidad, que es tener un ambiente mucho más a, agradable y sostenible, y que pueda sustentar la vida el, de, de esos territorios.
3: Bueno, y finalmente para que pasemos a otro tema, eh, el tema de las veedurías, o sea, ellos no, 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 no como cuestión de ley, pero sí como eh, actitud ante eh, el daño ambiental o la protección ambiental, o como lo, pues las distintas maneras de entender lo ambiental, ellos eh, se entienden como de alguna manera vigilantes, protectores, ¿cómo ves ese papel y la madurez que tienen las mesas para realizarlo?
4: Sí, eh, yo, yo creo que eh, juega un papel muy importante el, el actor mesa ambiental en cada uno de los municipios o cada vereda o cada o cada subregión. Eh, las eh, yo, yo no diría tanto de bebeduría porque cuando hablamos del concepto de bebeduría hablamos de, de, de sí. un concepto de ley que tiene uh, una reglamentación sí, que se sí. tiene que... Bueno, yo pienso que ese, ese no, el, no es el asunto, pero sí es claro que las mesas ambientales hacen un ejercicio de control ambiental control. y ese control ambiental eh, le permite a las mesas eh, movilizar a las instituciones públicas, a las instituciones locales incluso la misma con Antioquia, eh, acciones concretas sobre esas problemáticas ambientales que se están presentando en todo el territorio. Entonces... Eh, Creo que el, el ejercicio de control social, que la hacen casi todas, ¿no? eh, casi que una de las, uno de los asuntos vocacionales de las mesas ambientales es hacer control sobre los diferentes proyectos, sobre las dif diferentes inversiones, sobre las diferentes acciones que se están generando en cada uno de los municipios y de ahí que uno de los elementos más cuestionados y, y que mayor ejercicio de control social y ambiental tienen las mesas es hacia los megaproyectos y a los ejercicios de minería. Eh, ¿Por qué? Porque ven en esos proyectos, digamos, una vulnerabilidad de los ecosistemas y por lo tanto a eso le tienen que hacer un ejercicio de control permanente. Entonces creo que ese, esa es una de las vocaciones importantes de las mesas ambientales en cada territorio.
3: Bueno, tendríamos muchos más testimonios para comentar, pero tenemos que pasar al tema siguiente, Yo, Mario. Mira, con Antioquia pro, proporciona unos encuentros subregionales de mesas. Oigamos este testimonio a ver qué opinan ellos sobre los encuentros subregionales.
2: Andrés Villada, integrante de la Mesa Ambiental del municipio de Santa Bárbara.
5: Creo que este fue un espacio donde nos conocimos, donde aprendimos de la región, donde logramos identificar eh, por medio de figuras, por medio de papeles, eh, notas. Eh, las riquezas y también los impactos ambientales que tiene nuestra, nuestra región. Generamos pues unos compromisos, generaron unas estrategias para planificar el territorio, para darle a conocer a nuestros eh, administradores de los municipios, para que en el momento de planificar y de direccionar el territorio tengan en cuenta muchos aspectos. Que desde lo administrativo muchas veces eh, no les ponen mucho cuidado.
3: John Mario, bueno, me gustaría que tú comentaras ese, ese um, testimonio y, y, dar, y que dieras tu opinión sobre qué son para ti o cuál es la importancia de esos encuentros subregionales. Eh, en Vale, pa parte de la evolución
4: que ha tenido este ejercicio de participación ciudadana llamada Mesa Ambiental, eh, es consolidar la red, es decir, este ejercicio surgió como la red de participación para la gestión ambiental, eh, y desde el 2012 para acá eh, se viene haciendo ya un ejercicio muy fuerte de articulación de las diferentes mesas, de que esas mesas realmente tengan nodos de trabajo, de gestión, de movilización social, y eh, se ha consolidado entonces un asunto de red, ¿cierto?, de, hablar de nodos implica un asunto de red, y hablar de red identifica un asunto de articulación de las diferentes mesas. Entonces, los encuentros subregionales se han convertido en ese espacio fundamental donde las mesas en su conjunto se piensan, se piensan no en materia local solamente, sino en materia eh, del orden regional, del orden eh, suprarregional, de tal manera que van encontrando también pistas, reflexiones y acciones concretas a determinados problemas ambientales que, que tras, eh, están más allá del límite local, cierto, y por lo tanto requiere una acción mucho más colectiva. Eh, entonces ese es el encuentro, el encuentro subregional. El encuentro subregional es el encuentro de las diferentes mesas ambientales de una territorial, en el caso de corantioquia eh, que definen unas acciones, eh, perdón, unos diagnósticos de la región, pero también unas acciones estratégicas que les permitan a las mesas eh, involucrar algunos temas, eh, caso, ejemplos por ejemplo, eh, ejemplos claros, eh, el, el los asuntos del residuo sólido, cierto los asuntos del residuo sólido eh, están más allá de la frontera local, por lo tanto requiere también de acciones mucho más colectivas, acciones como que tienen que ver con las áreas protegidas, la conservación y la protección de, 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 la, de la biodiversidad, consolidar áreas protegidas, implica para las mesas ambientales conservar grandes núcleos de biodiversidad en una región, entonces a eso le apuntan las mesas ambientales en ese ejercicio
3: de articulación. Y, y a mí pues que me tocó estar en esos encuentros, me pareció muy emocionante ver cómo la gente no solamente diagnostica sino que aprende, o sea, eso que decías ahora de las mesas como un espacio de retroalimentación y, 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 y logran tener como otra, como repasar cómo es el territorio, porque eso, eh, el, el hecho de, de estar sumergido en una mesa local muchas veces le pierde la dimensión a la problemática y los encuentros subregionales lo que hacen es redimensionar la problemática y crear lazos como de solidaridad y de apoyo para enfrentar los problemas en las agendas, que eso es otro tema pues, que podríamos hablar, no sé si en este espacio o en otro, para la de esta serie. Pero bueno, eh, en estos encuentros subregionales quiero dar el salto al jurisdiccional que lo realiza también eh, eh, Cora Antioquia y que reúne los las mesas de los encuentros subregionales. Hablemos eh, de ese también, John Mario. ¿Qué, ¿Cuál es la dimensión del jurisdiccional y qué es eso de lo jurisdiccional? Eh, eh, vale. en, en esa misma tónica de hablar de
4: las articulaciones y de, los, de, de, de la consolidación de la red eh, permite, eh, en el momento determinado se pensó en que las mesas tienen que encontrar para pensarse ya no en el, en el orden subregional, esa mirada que decías ahorita, esa mirada que va trascendiendo de lo local a lo regional, sino una mirada mucho más jurisdiccional, ¿cierto? En este caso jurisdiccional, la pretensión también es hacerlo en el orden de lo departamental y que las mesas construyan y reflexionen sus propuestas en torno a un asunto ambiental de calibre mucho más grande. Eh, a cuando hablamos de la jurisdicción de Corantio que hablamos de 80 municipios, por lo tanto es hablar de más de la mitad del departamento y por lo tanto requiere, digamos, una mirada también mucho más amplia en, en el proceso de participación de la ciudadanía. Y por lo tanto eh, es una visión política, ¿cierto? Política no electoral política en términos de lo público, y por eso aquí cabe perfectamente el asunto de la red pública, donde los ciudadanos están interesados por asuntos públicos ambientales que de una u otra manera le van gestando o van desarrollando acciones concretas, políticas y estratégicas a la resolución de ciertos problemas. ¿Caso cuál es? Caso áreas protegidas, caso eh, conservación del agua, ¿cierto? que en todos necesitamos la conservación del agua, y que son temas claves y, y estructurantes y ejes transversales a casi todos los municipios, a casi todas las subregiones y lógicamente a casi toda la jurisdicción. Uh -huh.
3: Bueno, vamos a pasar a otro tema. Entonces, en esos encuentros, ¿cierto? Y Hablando de como, como el, 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 los objetivos que se pusieron en las mesas, la manera como discuten en los encuentros y eso, discuten sobre un tema muy clave que es cómo ordenar el ordenamiento del territorio. Entonces oigamos un testimonio de qué dicen ellos, qué es el ordenamiento o cómo conciben el ordenamiento. Elizabeth
2: Segura, integrante de la Mesa Ambiental del municipio de Yondó.
3: Eh, el plan de ordenamiento territorial es, es importante en los municipios porque planifican el uso del suelo y las construcciones que se van a venir a, a futuro y cuáles van a ser las, las proyecciones de, de, de cada municipio. Como veía en una noticia
0: más hace poquito que hay 890 municipios eh, que, no tienen,
3: que no tienen el plan de ordenamiento territorial y entre esos el municipio de Yondó. Entonces, Ahora me voy con, unas, con una perspectiva más amplia, pues, con unas inquietudes
0: que cuando nos digan vamos a, a hacerle el plan de ordenamiento territorial, ahí debe
3: estar la mesa ambiental del municipio de Yondó. Bueno, John Mario, oímos un testimonio sobre lo que es el ordenamiento, ¿cierto? Pero una cosa es el ordenamiento, como lo conciben las mesas que están aquí, en el aburra Norte y Sur, en el área metropolitana, pero muy distinto es el ordenamiento como lo concibe Don Omar, por ejemplo, en, en Puerto de Río, el ordenamiento de todos, esos, de todos esos tubos, poliductos que pasan por el Magdalena, ¿Tú cómo y así todas las demás subregiones. ¿Qué perspectiva nos podrías dar en esas distintas comprensiones de ordenamiento según el conocimiento que Corantioquia tiene sobre esas distintas dinámicas y realidades subregionales?
4: Bien, eh, el ordenamiento que tiene que ver con el uso del suelo eh, es necesario regularlo, eh, no solamente para los asuntos de conservación, sino también para los asuntos que tienen que ver con la articulación de las comunidades eh, en su cultura, pero también en su relación con, con eso que llamamos lo ambiental. Eh, y hay que reflexionarlo desde muchos puntos de vista. Si bien la necesidad actual es la instrumentalización de, de, de lo, de, del uso del suelo a través del plan de ordenamiento territorial, que es una de las necesidades que tienen los, las mesas ambientales, eh, digamos que la reflexión tiene que ser mucho más amplia, es también pensarse desde esas mesas ambientales cuál es el, el, el uso del suelo que desea darle a su, a su propio espacio y desde qué mirada y regular para quién, ¿cierto? Para el desarrollo, para el desarrollo sostenible, eh, para la vida. Eh, para la cultura, cierto. Entonces también es muy importante reflexionarse esas otras miradas que sobre el uso del suelo, sobre la regulación del uso del suelo se tiene que dar. Y las mesas, pues, han venido incursionando en esas reflexiones, aunque la premisa hoy es incidir sobre el ordenamiento, el esquema del ordenamiento territorial como
3: instrumento en la gestión concreta de cada municipio. Bueno, y para finalizar, don Mario, entonces eso nos empata con el tema de las mesas ambientales, cuando tú ahora decías que ellos, que ellos se articulan van más allá de su municipio, rompen con sus fronteras y sus límites locales para hacer ordenamientos subregionales por el conocimiento que tienen de los de las áreas protegidas, que puede ser un cinturón ambiental en el suroeste, o puede ser una cadena protegida aquí en el y Itagüí, allí en la montaña arriba, o puede ser, bueno todos estos DMIs o todas estas zonas protegidas que tiene la jurisdicción pues de Corantioquia en todas estas territorialidades, entonces son articula con el trabajo que quieren hacer las mesas de manera articulada bueno, pero desafortunadamente John Mario se acabó el tiempo Queremos darte las gracias por tu participación. Vale, no, muchas gracias por la invitación y muy rico este espacio para poder reflexionar sobre estos asuntos. Bueno, nos tenemos que despedir dándole las gracias a William González por la asistencia técnica, a Alicia Reyes por la realización, estuvo con ustedes en la conducción Clara Inés Aramburo, le damos las gracias también a todos los líderes ambientales que participaron en este programa con su, con su testimonio. Pero queremos dejarlos con una pregunta, un box pop que hicimos preguntándole a la gente por qué es importante participar en las decisiones que tienen que ver con la gestión ambiental en mi comunidad.
2: Eh, la participación ciudadana es importante en la toma de decisiones de mi comunidad porque permite que democraticemos las decisiones que tomamos sobre el espacio público, porque hace posible que entendamos que el medio ambiente y sus recursos son un asunto de todos, es un asunto colectivo y que por ende las decisiones se deben tomar de esa manera. En cuanto a las decisiones ambientales... Tengo también que mirar que mi paso por, por, aunque mi paso por la tierra sea pues por momentáneo, también para las generaciones futuras se van a quedar con eso y van a ser mi familia, mis hijos, mis nietos. Entonces tengo que ver qué les voy a dejar. Entonces en cuanto a la participación ciudadana es importante que los que habitan, los que habitan allí se apropien de este territorio para que consigan mejor vivir para, para
5: sí mismos, creería yo. Bueno, no, yo creo que es muy importante la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales respecto a las distintas comunidades, porque en última es el ejercicio de la autonomía que cada uno tiene para decidir sobre su propio futuro.
4: Entonces, si ellos pueden participar sobre las condiciones de su medio ambiente, por ejemplo, sobre la minería, ellos están diciendo sobre pues, qué tipo de comunidad o sociedad quieren para sí mismos. Entonces, pues, me parece que es muy importante. Bueno, entonces es importante porque digamos que el, las decisiones sobre los temas ambientales no involucran solamente a los actores gubernamentales que hacen unos esfuerzos en materia ambiental, sino que también las mismas comunidades tienen unas capacidades, unos conocimientos sobre sus entornos, sobre su comunidad, ellos saben muy bien también qué necesidades tienen y pueden complementar muy bien con los técnicos y con los políticos, además con los académicos una visión de... De, de soluciones a las problemáticas en torno al tema ambiental, entonces la participación ciudadana fundamental para democratizar las soluciones sobre el tema ambiental en las comunidades.
2: Pégate con el Ambiente, un programa de la Red Pégate y el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia.
0: Saberes para contar. Espacio Radial del INER. Instituto de Estudios Regionales. Universidad de Antioquia.
1: Diálogo. Región. Expresiones.
0: Saberes para contar.